0: La prima cosa che si coglie nel brano di Atti, capitolo terzo, che abbiamo ascoltato è che lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni e che tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorse verso di loro nel portico detto di Salomone. Immagino lo spirito di quest'uomo che si ritrovava come rinato con una nuova possibilità di vita che non aveva mai conosciuto, essendo stato storpio fin dalla nascita. Ecco che la tentazione di attaccarsi all'uomo, al guaritore, che gli aveva fatto questo, è fortissima. Si dice, infatti, tratteneva Pietro e Giovanni. Potremmo dire che il rischio che corre quest'uomo è quello di lasciarsi distrarre dal segno perdere la realtà. In altre parole, diciamo anche che il limite di attaccarsi al testimone e non a colui che è testimoniato ed è all'origine della sua guarigione è fortissimo. Questa è una tentazione molto diffusa e direi molto umana. L'uomo ha bisogno di segni ha bisogno di qualcosa che può toccare, vedere. Ricordate il popolo di Israele che arriva a farsi un vitello d'oro proprio per poter avere qualcosa di concreto davanti ai suoi sensi. Se da una parte è normale che a Dio si arrivi attraverso i testimoni che rendono presente vicino il suo amore, il suo cuore, la sua sapienza, Dall'altra si deve stare attenti a questa tentazione, di cui parlavamo anche il Venerdì Santo, se ricordate, di farci una sorta di idoli e il testimone può diventare uno di questi idoli. La ricerca di una via più facile in fondo, di una via più immediata, di una via che però ci toglie quell'inevitabile mettersi personalmente in gioco con rischio e coraggio che l'autentica conversione a Cristo richiede. In effetti Pietro, vedendo che tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorse verso di loro al portico detto di Salomone e intuendo il rischio che queste persone potessero fermarsi a loro, alle cose straordinarie che avevano visto, a un'idea di Dio immatura e sbagliata, si affretta a dire «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo?» «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato» mentre egli aveva deciso di liberarlo voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino avete colto Pietro si preoccupa di portare queste persone a Gesù che è stato glorificato dal Dio dei nostri padri questo fa il vero testimone riporta sempre il centro, l'attenzione su Dio Il testimone ha in questo un esempio stupendo, quello di Maria. Maria nella sua vita terrena, ma anche ora nella sua instancabile azione tra gli uomini per i suoi figli, è come un vetro che permette di vedere la realtà che sta oltre senza che tu quasi ti accorga di lui. Come Maria il testimone deve essere come questo vetro che permette alle persone di arrivare a Dio senza che si accorgano quasi di Lui. Più pulito è questo vetro, meno ti accorgi di Lui e meglio vedi Dio. Il richiamo, poi, che il Vangelo ci fa all'episodio dei discepoli di Emmaus, che abbiamo ascoltato ieri, mi dà l'opportunità di soffermarmi su un aspetto essenziale della fede cristiana. Ieri per motivi di tempo, visto che avevo fatto una riflessione sulla prima lettura, non ero riuscito a farlo. Perché i discepoli di Emmaus non sono riusciti a riconoscere Gesù? Perché in tanti episodi di apparizione del risorto le persone, abbiamo visto l'altro giorno anche Maria di Magdala, così intima, eppure non ha subito riconosciuto Gesù, semplicemente perché aveva un aspetto differente? Certo che no. E allora perché? Nel cercare di rispondere a questa domanda è necessario partire dalla realtà della risurrezione, che non è un tornare in vita. Se Gesù fosse semplicemente tornato in vita sarebbe stato subito riconosciuto, perché sarebbe stato quello di sempre, proprio come è accaduto a Lazzaro. Ma la risurrezione non è un tornare, ma è un procedere, un entrare in una dimensione nuova che non è mai stata prima. Il Gesù risorto appartiene a questo nuovo tempo, a questo nuovo spazio che superano i limiti che conosciamo. Il Gesù risorto è l'uomo trasfigurato dalla sua fiducia nel Padre, dal suo essersi dato totalmente per amore, dall'aver sperato contro ogni speranza, dall'aver accettato la sua missione di crocifisso per amore. Per riconoscerlo occorre entrare nella stessa lunghezza d'onda. Ecco che è significativo che ai discepoli si aprono gli occhi mentre Gesù spezza il pane. In quel semplice gesto che richiama il segno dell'Eucaristia, ritroviamo il percorso che ognuno di noi deve fare per riconoscere il risorto. Perché il risorto non è in un angolo particolare dello spazio, in attesa di ritornare sulla Terra nel tempo stabilito da Trionfatore, il risorto è qui, in mezzo a noi, solo che non riusciamo a riconoscerlo fino a che non convertiamo il nostro cuore alla sapienza del Vangelo, che è sapienza della croce, che è sapienza dell'amore, sapienza della fiducia al Padre e così via. Le cose che insomma dicevamo di Gesù prima, entrare e vivere lo spirito dell'Eucaristia vuol dire proprio questo. Noi che siamo tranquilli perché abbiamo assolto al precetto festivo, che adesso sentiamo la mancanza della messa ma forse più perché era un momento a cui eravamo abituati, e ormai faceva parte della nostra agenda ordinaria, rischiamo di non comprendere cosa sia veramente l'Eucaristia. In questo periodo, togliendola, ci hanno tolto molto, ci hanno tolto tutto, ma questo... È vero solo per chi ha compreso che l'Eucaristia è la via che ci conduce a quella conversione profonda del cuore che ci permette di riconoscere il risorto che cammina nelle nostre strade anche oggi. Chi non è disposto a seguire il crocifisso, in quel percorso di conversione e rinnovamento di cui abbiamo parlato, mi dispiace. Ma non vivrà mai bene la messa. Non le mancherà l'Eucaristia come lui pensa. Ma ne mancherà altro. Il risorto gli passerà a fianco, ma non avrà un cuore capace di riconoscerlo e soprattutto perderà la gioia intima e profonda che ha sapore di compimento di Maria di Magdala nel momento in cui ha riconosciuto il risorto.